0: ¿Estás para romper el hielo calle? Siempre, siempre. ¿Sale el calle?
1: <risa> Yo estoy tranqui. Yo estoy en la caja negra. <risa>
0: Escucha, eh, ¿de qué te salvó la música?
1: Yo ah, creo que de, de lastimar mucho a mi mamá. Yo siempre me, 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 me pongo a pensar en, en todo lo que hice y si bien eh, uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, Inconscientemente o conscientemente lastima a todo su entorno. En mi caso es a mi mamá. Entonces yo creo que la música me salvó de de lastimar mucho a mi mamá. Y a vos no. Yo creo que que a mí también en un punto, a mí también me, me estaba haciendo daño, pero más que nada es por ella. Yo todo lo que hago, lo hago por ella. Por ella, obviamente que por mi hijo, por mi familia, pero más que nada es por ella. Yo si voy a un show... O voy a hacer un video o algo y ella no está contenta es como que yo tampoco estoy contento y pasa lo mismo del otro lado
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda registrado en la memoria ahí el, el tema es que digo por tu historia eh, el, el rol que tiene tu mamá es esto de bueno vos de quedarse sola cuando tenías 15, y bueno, ir los dos ahí como a la par, digamos, ¿no?
1: Mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, eh, siempre hizo de mamá y papá. O sea, mi familia no es que es la mejor familia, es una familia sencilla. Y mi mamá eh, fue de esa mamá que prefería caminar... 80 cuadras y que yo pueda ir a la escuela y tomarme una coca. Por ejemplo, cuando era más chico, que tengo un paquete de galletitas, de, de saber también, de vernos. Por ejemplo, mi mamá iba a organizaciones y íbamos a buscar bolsa de mercadería y yo iba y se notaba que, que los chicos quizás no tenían y yo siendo chico me daba cuenta cómo nosotros, teniendo un poquitito más que nosotros lo íbamos a buscar, veíamos como el otro no tenía y, y de saber entender ya de chico que, que ya éramos grandes, desde chico. Mi mamá me enseñó un montón de cosas.
0: ¿Tu hija es de Paraguay?
1: Sí, mi mamá es paraguaya.
0: No, ¿Hablas bien guaraní?
1: Sí, hablo en guaraní. Hablo, entiendo, pero no soy mucho de hablar, me gusta más entender. Entender, yo, yo soy más de las personas que prefieren escuchar.
0: Eh, ¿Al principio viven en San Telmo cuando vos sos chiquito?
1: Sí, sí, nosotros vivimos en San Telmo, eh, 15 años casi. Después, mi mamá sigue viviendo en San Telmo, eh, pero ten, tenemos una casa que es en Derqui, que es a donde yo vivo, y, y toda mi infancia sí fue en San Telmo.
0: Eh, hay como que, que vi que de, 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 de pendejo era como la escuela, era, era bueno.
1: Sí, sí, <ríe> sí. sí, sí. Me, me, la, Lo que es todo de estudiar y aprender a mí me encanta. Soy muy como muy disperso. Me gusta aprender, pero quizás, claro, ¿viste? Así, exactamente. Pero sí me gusta, la escuela era buena.
0: ¿Pero ganaste unas olimpiadas de matemáticas?
1: Fui a competir, sí, fui a competir. Cuando era más chico fui varias veces a competir, a olimpiadas de matemáticas. ¿Te fue bien? Sí, sí, sí.
0: ¿Y en el medio estaba el fútbol?
1: Sí, sí, cuando era chico jugaba mucho a la pelota. Mi papá me, me llevaba de chico a jugar a la pelota. Yo era ese pibe que... Que no importa, si hay lluvias, si truenes, si hace frío. Yo justo enfrente de donde vivo, yo vivo enfrente del Parque Les Amans, San Telmo, enfrente de la Calecita. Y ahora remodelaron todo. Bueno, yo salí hace poquito. Pero ahora remodelaron todo. Antes ahí había un potrero. Y yo iba ahí a la noche y ponía la pelota y a patear al arco. Y le daba mucha dedicación al fútbol.
0: ¿Y si te jugar en Boca?
1: Sí, jugaba en Boca. Estaba en reserva. ¿Hasta dónde llegaste? Hasta la cuarta. Estaba ahí para, ya para, para jugar, pero pasaron cosas.
0: ¿Jugaste con alguno que llegó después?
1: Eh, no, que yo me acuerde no, pero había muchos pibes muy buenos, muy buenos. Hoy por hoy siguen jugando, jugar
0: ¿Y qué, qué, qué pasaron cosas? ¿Y qué pasó?
1: Y yo creo que la ausencia de mi papá fue lo que generó como un como un clic de rebeldía, por así decirlo, todo lo que lo que era un no, se transformó en un sí y, y yo creo que más que nada pasó eso, o sea, estar enojado, qué sé yo, así preguntarte por qué, por qué si estaba todo bien, cómo me va a pasar esto a mí, que se muera mi papá, mi papá era mi mejor amigo, hablábamos un montón nosotros y creo yo que, que eso fue lo que pasó, después ya no me gustó más.
0: Aparte fue como muy traumática, no vos estabas. Y sí, Coco. falleció
1: delante mío. Adelante mío falleció mi papá
0: ¿Qué estaba haciendo él y qué le pasó? Estaba
1: trabajando, estaba haciendo, bueno, mi casa donde está que Ahora donde nosotros tenemos el, el comedor eh, Justo al lado hay un está el baño Y él estaba haciendo el contrapiso de lo que iba a ser el comedor y el baño Y obviamente cuando haces el contrapiso tenés que ir regándolo Porque van cascotes y demás cosas Y estaba, la, estaba el trompito girando Y mi papá se había hecho él una, una pala Que era toda de... También, <risa> eh, una pala que era toda de, de, de acero, ¿viste? De hierro. ¿Y qué pasa? Obviamente cuando el trompito está te trabado, tenés que agarrar y levantarlo, o sea, con la pala, trancas y tra- lo traes. Y pasó que estaba puesto la larga así por abajo. Y bueno, se ve que no lo vio. Y al estar todo mojado, descalzo, trabajando, tiró con la pala así cuando tiró quedó ahí, quedó ahí, sí al frente mío, de mi hermana, de mi mamá, justo, da la casualidad que justo en ese momento estaba toda mi familia, fue como, fueron dos segundos, mi mi familia que vive al lado de mi casa, está mi tía Eh, se asoma, sale sale mi hermanita, viene mi mamá y fue ahí, al frente de todo, falleció.
0: ¿Qué pasó por tu tu cabezana? Y en yo pensé que era, momentos en... pensé
1: que fue como un, un susto, un susto, uno cuando, cuando va, qué sé yo, en la autopista, por así decirlo, y se te pincha una, una, rueda y es un susto, no pensás que se puede llegar a salir la rueda y que puede llegar a tener un accidente, en ese momento yo pensé que lo íbamos a llevar a mi papá al hospital y iba a volver, pero no, no llegué a decirle nada, no llegué a decirle nada, nada así, fueron, fue menos de un segundo.
0: ¿Te quedaste con ganas de decir algo?
1: Sí, que lo, que lo amo un montón, que justo yo creo que, o sea, no, no, no quiero decir que por eso, pero yo fumo tabaco, ¿viste? Y, y yo creo que una de las razones es porque justo él había dejado de fumar. Cuando mi, nació mi hermana más chica, eh, él dejó de fumar y justo ese día eh, mi mamá me manda a comprar pan. Yo venía de rendir, había rendido bien y llego y me dice, mi mamá me manda a comprar, yo agarro la bicicleta y me dice compramos un Marlboro Box, de 20, compramos un Marlboro Box. Dije de fumar, digo, si vos no fumás mal, le digo. Y cuando vuelvo, pasa eso. Y yo creo que una de las razones por las cuales fumo debe ser por eso, inconscientemente. Yo me pongo a pensar, creo yo. Pero fue, fue loco y triste, más que nada, para mi hermana que era chiquita.
0: ¿Se había llegado el rap a tu vida, a la música? Sí, 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 sí. sí. Yo, ya, yo ya escuchaba,
1: ya escribía, ya habíamos intentado hacer un estudio. Eh, sí, sí, ya estaba incorporada la música en mí. Eh, en mí y en como en mi vida. Como para donde iba era música. Para donde iba era música. Estaba, me, acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy.
0: ¿Qué fue lo primero que te flayó de lo que escuchabas?
1: Lo primero que, que me... Que me, que me cambió el, como un clic fue haber escuchado que hacían rap, como rap gangsta, gangster, en inglés. Y escucharlo que lo hacían acá, que cuando yo escuché fue el FA. Fuerte Apache. Fuerte Apache, sí. Eh, de paso un saludo para los pies que, que hicieron el camino para todos nosotros que hoy estamos en el movimiento de barrio. Eh, escuchar que lo hacían en, en nuestro idioma, así como entenderlo, fue re loco. Dije, ah, entonces hay gente que también le gusta lo mismo que a mí.
0: ¿Y cuándo empezaste a hacer vos algo?
1: <ríe> creo que el mismo día. ¿Te posta? Creo que el mismo día. iba al, al ciber, ponía el Ares y ponía Pita de Rap. <ríe> y ahí descargaba lo que había y, y escribía. Eh, empecé a improvisar y a, y a, y a buscarme,
0: a ver qué, qué podía hacer. ¿Y el callejero fino cuándo aparece?
1: Callejero fino aparece cuando, cuando hago mi, mi cuenta de Facebook. Hago mi cuenta de Facebook y no, ya me habían cerrado una cuenta y me hago la segunda y me pongo. Hasta ahora lo tengo. Me pongo Callejero fino, ojitos chinos. Hasta ahora está. Lo puse por poner. Porque, Eso,
0: ¿dónde, ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde no sé, sí,
1: se me ocurrió. Estaba en el ciber, creo que me quedaba ahí un, un tiempo para ya para salir. Y, y bueno, tenía que hacer los últimos cambios en el Facebook. Siempre se cambiaban los nombres, las portadas y demás cosas. Y voy para cambiar el... Digo, bueno, le cambio el alternativo. Y puse ahí, Callejero Fino, Ojitos chinos Quedó ahí y, y desde ese momento sentí como que yo era Callejero Fino.
0: Porque ahí. el significado no es Callejero, pero Fino. Claro,
1: pero... yo... Callejero Fino tiene un significado. No es que se me ocurrió y listo. Eh, con, mi mamá es una mujer muy luchadora y toda mi familia. Y siempre el que trabaja en la calle o el que es vendedor ambulante o el que está en contacto con mucha gente, hay un dicho en la calle que la plata está en la calle. Y, y mi mamá siempre se la rebuscó mucho y siempre estábamos en la calle, siempre en la calle, yendo a comprar, yendo a llevar esto para acá, para allá, ella yendo a trabajar, yo acompañándola y yo veía a los demás chicos y quizás algunos como que no estaban prolijo no le gustaba estar prolijo y mi mamá siempre me tenía prolijito, prolijito, bien peinadito, bien arregladito y por eso Callejero Fino.
0: Eh, ahora te hago pregunta pensando en la madre que te tiene prolijito, cuando le caíste tipo de tatuaje...
1: Uh, oh, Yo me acuerdo. <risa> me acuerdo cuando me hice el primer tatuaje que estaba, estaba aquel eh, estábamos, en, estábamos en mi casa y cae, cae un pibe con una tumbera, viste, sí. con, con una máquina de tatuar, la, la cruda. Y <risa> a mi casa y se iban a tatuar, viste, y estaban como que no, que sí dame que me tatuó yo solo. Y me pongo en un papel callejero y me lo pego acá, viste, pum, le pongo desodorante Kevin al, al papel, lo escribí con una lapicera. Me lo pego acá y agarro la máquina yo solo y empiezo. Prim, 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 <risa> me tatué, me tatué y bueno, por allá ya tenía el tatuaje. ¿Qué ya, ya tenía El año pasado, no sé, cómo ¿cuándo fue? Como a los 16, ¿no? Por ahí, o a los 16 más o menos. Y por allá pasaron como dos, tres días y el tatuaje quedó ahí y yo me meto a bañar. Y me, me, me olvidé, viste, como que no era no, no daba mostrárselo, viste. Me olvidé y salí así, viste, con la bata. ¿Qué tenés en la panza? Me dice. ¿A ¿Ah? dónde? Miraba para el otro lado. Y me dice, Ay, ahí, ahí, ahí. dice, yo no te puedo creer, yo no te puedo creer. Me rompo el alma para que seas un pibe bien y mirá lo que te hace. No, mi amor es una genia, mi una genia. Después, después con todo
0: lo que vino después, ¿cuántos tenés hoy tatuajes? ¿Te acuerdas de espanto? Sí, tengo muchos. Tengo bastante. diste la cuenta? Sí, ya no sé
1: cuántos tengo, pero tengo un par. <risa> eh,
0: ¿Fuiste a Jalabaluza?
1: Sí, fui. Sí, fui, fui, fui con un compañero de escuela. Ahí fue cuando me anotan por primera vez en una planilla. Estaba con mi compañero de escuela y nosotros ya habíamos intentado hacer un estudio y todo estábamos como muy metiéramos, como no sé, éramos dos contra la escuela. Nosotros éramos los únicos dos que escuchábamos el movimiento de barrio, de rap de acá. Y eh, él empezó a encontrar unos pies que hacían beats y empezó a rescatar y bueno, los llevábamos a la escuela e improvisábamos esto que toque el otro. Y una vuelta me dice, creo que era un fin de semana, me dice, vamos para, para, para una competencia de freestyle. ¿Y qué es freestyle? Claro, yo no tenía ni idea. Me dice, eh, van, improvisan, dice. Ah, bueno, listo, vamos, Leo. yo te acompaño, vale, Leo, bueno, yo voy a ir a competir. Salimos de que salimos de San Telmo hasta allá, todo el viaje del rapeando improvisando con la gente, buena, pum, pam, pam. Y Llegamos allá, en, cuando vamos llegando, había una ronda de, de pie que estaban ahí y viene el, la planilla. Y dice, ¿ustedes rapean? Y él agarra y me apunta a mí, él. Claro, tenía que ir a rapear a él y, y... claro, justo en ese momento, ¿viste? Cuando todos se dan vuelta y te miran a vos, miran todo así. Y me dice, ¿vos rapeas así? Le digo, sí. Con una fe. Y me dice, ¿cómo te anoto, Callejero Fino. Y ahí me anotaron. Nunca
0: habías hecho nada antes. No,
1: nunca había tenido una competencia de freestyle. ¿Y cómo te fue? Ganamos. ¿No? Sí, ganamos la batalla y después nos fuimos. Sí, ganamos la batalla y nos fuimos, no, no daba que quedarse todo el día ahí. Fuimos un rato.
0: Ahora, eh, con el Correo de los Años, ese lugar que era donde empezaban en Zona Sur la, en las batallas, y los fue bueno, en el quinto y demás, es como haber sido parte de una, una historia, estar ahí donde muy pocos estuvieron. A
1: mí me pone contento, me pone contento. Justo el otro día, por ejemplo, me habló eh, de Toque, me, me envió un mensaje y me puso contento ver y saber que, que nada, que los pies están ahí. Están ahí. Y a mí me, me representa un montón. Todo lo que es el freestyle, el underground.
0: ¿Por qué dejas que hace fútbol?
1: Yo creo que por la ausencia de mi papá. Esa fue una de las razones. Y otra que me empezó a gustar la joda. Esas son las dos razones. Una es que falleció mi papá y ya no tenía ganas de por sí. Y al no hacer nada, me empezó a gustar la joda.
0: Hay una escena que vos contás que estabas jugando y como que lo ves sí, y ahí decís... Sí, esa fue ves.
1: la última vez que, jugué, que jugamos, que yo jugué en Boca. Eh, nosotros estábamos en, en el Quinquela, en Boca. Estábamos jugando y se da una, una situación. Yo, literalmente la pelota pasaba por delante mío y como que no, no reaccionaba, digamos. Mis compañeros entendían y todo. Y en uno de esos momentos miro así para arriba y lo veo y lo vi como... Así como con cara de decepción, viste, como desganado, ya sin ganas. Y dije, ya está, no juego más. No juego más y no juego más.
0: Bueno, te viene un streaming que también contás una cosa así que te pasó, que fue la de la tele, el DVD. Que se prendió el
1: DVD, sí, eso fue con, con. 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 estaba yo con una chica. Estaba con una chica. Hace un montón, fue, fue con mi primera novia. <risa> si ve esto, se va a acordar. Eh, estábamos, él recién había fallecido, había pasado muy poco tiempo y nos, nos acostamos, me acuerdo estaba lloviendo a torrencial, fuerte, fuerte, fuerte y íbamos a poner una película y justo ella se acuesta del lado donde se acostaba mi papá viste y se escucha en la pared, boom y quedamos así, le digo, no, debe ser el portón, porque atrás de mi casa hay puesto un portón que está está, está como holgado, así. Y de nuevo, boom. Y le digo, creo que se va a cortar la luz, porque empezó a tirar se corta la luz. De nuevo vuelve, cuando vuelve le digo, vamos a poner la tele, ponemos la tele y de nuevo, boom, y se corta la luz, se prende la tele sola. Se prende la tele sola y empezó a dar lluviecita, ¿viste?
0: Con la luz cortada.
1: Con la luz cortada. Y justo la cama, la cama sigue igual, igual a cuando mi papá falleció, su habitación igual. Y está la cama así, está la pared y se escucha que en la pared, pero del lado de, de la cocina sería. Así, y se, se asustó ella. Y empezó a levantar el volumen de la tele y yo voy y desconecto la tele. Desconectada y todo, siguió andando. Sigue andando. Y después vino la luz paró de llover, paró todo. Me quiero ir a mi casa.
0: Yo también me voy. <ríe> 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 eh,
1: bueno.
0: Decís me gusta la joda. ¿Qué, qué, qué es me gusta la joda? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo definís hoy?
1: El descontrol, todo lo que sea excesivo. Eh, qué sé yo. Todo lo que uno sabe que está mal. Eso. Sé yo creo que mucho, muchos pibes pasan por eso. Y... y lo veo como, no quizá normal, pero como, como ya como que la gente lo toma habitual. Es como un hábito.
0: Eh, hay, eh, muchos pueden hablar de, de, bueno, de, de que eso va asociado a otras conductas, de, a, a lo que se llama la mala vida, y más, ¿no? el mal camino. Eh, ¿Ahí lo empezás a tomar o es tiempo después?
1: No, creo yo que, que la hay gente que dice es por la junta. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Si bien alguien no te obliga a hacer algo, estás con gente que lo hace. Entonces, es, es todo, fo, todo forma parte de todo. Yo creo que todo tiene que ver con todo. Más, más que nada por eso. Uno, uno sabe con quién está y qué es lo que puede llegar a pasar.
0: Eh, Vos sabés que en un momento atentan contra tu vida. No. Y más, eh, usás una frase de tu mamá. ahí. En, sí. ¿Cómo fue ese episodio?
1: Ese fue uno. <risa> Ese fue uno. Eso se lo tendríamos que preguntar a mi mamá. Eh, hubo varias veces, pero una que, que fue esa, que antes que me maten llevo un par conmigo. Esa es una, una frase de mi, de mi mamá. Nosotros fuimos y bueno, las la otras personas también tenían sus cosas y mi mamá obviamente como toda madre por el hijo va a dar la vida y, y le dijo. Eh, si vas a usar eso, le dice espero que esté cargado, porque yo también, dice, antes que, antes que me maten, yo acá me llevo un par.
0: Y quedó, quedó. Eh, caes preso. Hay una escena que vos contás, que es el momento que te vas y te trasladan al pabellón, y, a, y alguien te dice, no vayas al 3. Sí. ¿Cómo es toda esa escena? El, de la, el celular, de la... la eh. La ventana abierta, el agua. Es
1: un. Es un momento que me gusta, me encantaría, qué sé yo. No acordarme más, pero pero sí, me lo acuerdo como si hubiera sido ayer. Eh, Lo digo
0: por el nivel de detalle que te lo acordás.
1: Sí, sí, me lo acuerdo porque es algo de esas cosas que te pasan y decís. Esto no. no quiero que me pase nunca más. Eh, Sí, estaba. estaba en la comisaría, me van a trasladar y era re temprano. Y. Salimos ya para que, me, para que nos lleven y le digo, jefe, le digo al, al chabón que me pone la esposa así: había una ventana, estaba lloviendo fuertísimo. Y había una ventanita que, que es la que da aire a, a donde van los reos. Y le digo, jefe, no para que cierre la ventana, le digo, porque me voy a mojar todo. Le digo, aparte tengo las cosas acá. Así me dice, sí. Va a hacer como que cierre y hace así: track y la abre peor, todo el viaje mojándome y, y cuando llegamos, bueno, estuve en, estuve en la leonera y salen uno, unos pies que estaban en el pabellón de al lado donde estaba pegada la Pero leonera
0: Hay un momento que decís todo lo que vas pensando de lo que va a pasar Ah, sí,
1: no, olvídate que vas a dormir están las tortugas ninja ahí esperándote que que yo por qué estoy acá, si yo podría estar con mi mamá, podría estar con mi hermana, llevándola a la escuela. Se me cruzaban millones de cosas por la cabeza. Se me cruzaban millones de cosas y igual desde el momento que que caí, ya, ya sabía que iba a ir preso, ya sabía. Y nada, se me cruzaban millones de cosas por la cabeza. Y cuando llegamos era más o menos lo que yo me había imaginado, era así. Eh, si bien yo conozco un montón de gente que había salido a estar presa, que estuvo presa, eh, hay gente que te cuenta y no es lo mismo que te cuenten a, a verlo o a vivirlo si tenés un familiar o te toca por te toca estar. Y uno de los pibes viene el, el fichi y me dice: el mono que vas para el tren. Y yo miro así, era el pabellón justo que estaba adelante donde estaba yo, estaba en la Leonera, y así cruzando, estaba, estaba el pabellón de tránsito. Y un pabellón de tránsito, están todos los, los pies que, que le gusta, que le gusta. Y me dice, no, no le suba al tren, no le suba al tren que es de tránsito, te van a re robar, te van a robar, amigo, te van a te van a lastimar, te vas a hacer lastimar el pedo. Le dije, no, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Bueno, te vas a quedar a dormir acá, me dice, listo, me quedo acá. Y los pibes me hicieron llegar comida, todo, estuvimos ahí un rato y después me subieron al pabellón 10 era la población, subí ahí con los pibes me recibieron de la mejor manera,
0: nada más a los pibes. Es decir que alguien te, hubo alguien que te dijo no vayas a... Sí, sí,
1: sí, sí, yo creo que los pibes eso, eh, los verdaderos pibitos buenos, eh, hay un montón de pibes que son primarios y, y hay un montón de pibes que son reincidentes y quizá por estar... Eh, dolido con, con el trato que le hayan dado en otros lugares o otras cosas, van tomando como ese, ese rencor y de querer lastimar a un primario y no, no enseñarle las, las cosas, ¿entendés? Como, la cárcel tiene una manera de manejarse particular y, y todos forman parte de ese sistema. Entonces, de hacer que, a, que un, que un pibe que recién, recién está entrando, que no tuvo, que no tiene una carátula que, que es mala dentro de todo para el sistema carcelario de, de los pibes que están ahí, del, del, de la forma en que se lleva a la cárcel, al no tener una carátula mala, no, no veo por qué el, el querer hacer que lastimen a un pibe así de cheto.
0: Eh, nunca contaste por qué caíste y es algo que, que mucha gente na, no, no sabe, especule y demás. Eh, ¿Seguís con eso de no contarlo y dejarlo ahí?
1: Y yo creo que lo podemos contar en la próxima, porque es algo que me gustaría hablar más que nada con mi mamá, que todavía no lo hablé, yo hace poco salí en libertad y literalmente Realmente de corazón es que no me acuerdo, que no me acuerdo, son como flashes que se me vienen a la cabeza y de querer acordarme y y de no saber si pasó esto, pasó lo otro, dicen muchas cosas. Eh, La gente que estuvo estuvo la la noche esa, la madrugada del 9 de febrero del 2016, dicen muchas cosas, pero yo realmente es que no me acuerdo. Quizás tendría que juntarme con las personas que estuvieron ese día y hacer como un rompecabezas y saber bien qué fue lo que pasó.
0: ¿Te arrepentís de todo eso?
1: Obvio, obvio. Yo tengo una canción que dice no, no me quejo de nada y no me arrepiento. Antes no me arrepentía de nada. Hoy yo creo que, que como te decía al, al comienzo de la entrevista, lastimé un montón a mi mamá y creo que estoy arrepentido de haberla hecho llorar y no, no reír.
0: Eh, seguramente que vos sos alguien muy activo en las redes y hay gente que comenta, ¿viste? Que hay gente que dice qué bien la reinserción y sos un ejemplo de alguien que hizo las cosas mal y se recaminó y hoy vive gracias a la música y otros que, viste, que dicen que no, <risa> no, no. está mal, <risa> está mal. <risa> y como que hay ahí también el tema de la discriminación y demás. ¿Cómo, cómo lo ves vos a eso?
1: Es como, como te explicaba antes, en el movimiento de barrio parece que hay como una reja, viste. Bueno, yo lo hablaba el otro día con uno de los pibes y le digo, amigo, ¿sabés qué? La música entre los pibes es movimiento de barrio. Y lo demás que, o sea, también son de barrio, pero, pero se entiende qué es lo que quiero decir. Es como que hay dos esquinas. Nosotros podemos pasar para allá, pero ellos para acá no, no no veo que que pasen. Y a la gente le pasa un un poco lo mismo. Eh, Es como que el que roba va a volver a robar, el que se droga se va a volver a drogar. Y lo que no entienden es que para estar en la cárcel no hace falta ser un ladrón ni asesinar a alguien. Hay millones de maneras que puedes estar preso, quizá... Eh, estás bien económicamente, tenés un buen auto, justo saliste, se te cruzó una criatura, la chocaste y mataste a alguien, entonces vas preso. Hay muchas cuestiones en las cuales uno puede ir preso. Yo creo que más que nada la gente no, no conoce y quizás nunca estuvo de, del otro lado, ¿entendés? como de la sensación de empatía de decir, bueno, ¿qué le, a ver, ¿qué le, ¿en qué lo puedo ayudar? Más que en qué, qué, lo, en qué lo puedo molestar o criticar. Yo a la gente que que piensa que no, que está mal, la invito a que que me conozca, que realmente vea qué es lo que se hace, entonces que también se suelten eso malo que tienen, viste, porque quizás a mí en lo personal pueden hablar lo que quieran, que a mí no, no me molesta nada porque yo tengo claro qué soy, quién soy, sé quiénes están conmigo. Entonces, a mí en lo personal no me molesta, pero hay un, un montón de personas que quizás son como más, más sensibles, por así decirlo, que quizás le decís algo, que le diga a una persona algo, ya está, le arruinaste el día y se queda pensando. imagínate que se lo digan miles millones de personas, la arruinás emocionalmente y demás cosas. Entonces, nada, qué sé yo, que, que se fijen, que se fijen que, que caer preso puede caer... Dios no quiera que nadie que esté viendo esto caiga preso y todos los que estén viendo que tengan un familiar que está, que está privado de su libertad, que pronto, pronto salga, eh, que se resuelvan sus temas y a las demás personas que creen que no, que está mal, que a esa persona le digo que nada, que tengan un poco de empatía. Eh,
0: estás seis meses adentro, después eh, lográs salir con la, con la famosa tobillera sí. que mostraste más de una vez. Eh, y bueno, nada, lográs construir como una carrera con la prisión domiciliaria, lo cual debe ser un caso inédito, me parece, ¿no? <ríe> sí. <ríe> no
1: sí, sí, sí. Creo que, bueno, mi, mi, mi jueza eh, me, me comentaba que soy un caso único, único en la historia de la Argentina, no existe, no existe alguien que haya estado preso, que se le dé una pulsera en tan poco tiempo y que haga, así como lo decís vos, una carrera. Y que salga y encima salgo y hago un luna park Es re loco. Es re loco. Yo real agradecido con la gente, no me lo imaginé nunca. Como te decía antes de arrancar, nunca me imaginé que iba a estar acá. Estas entrevistas yo las veo y me, me encanta, me emociona un montón y es re loco.
0: Eh, sobre todo porque, digo, haces un par de canciones que le empiezan a ir bien y empezás a contactarte, no sé. Que a Phil lo conoces, tipo jugando, ¿no? Sí, sí. ¿A qué, qué jugabas? Al Free Fire. ¿Y ahí lo conoces? Sí. De que vos Conocí un montón,
1: de, un montón de gente, montones de personas eh, de que jugando, por ejemplo, yo, yo llegué a jugar profesionalmente. Ah. <ríe> Realmente al Free Fight llegué a jugar profesionalmente, tener un contrato y que me paguen por jugar. Y sigue sí, estando encerrado tenía que hacer la plata como, como sea y en ese momento fue con el stream se dio para hacer un contrato y bueno dije bueno le pongo pila a esto y vi que podía podía más y ya me compré un celular mejor y compré mejor internet y y empecé a jugar y llegué a jugar profesional. Dejé de jugar obviamente porque bueno surgió lo de para atrás, empecé como a girar realmente la bicicleta y y la rueda de la bicicleta empezó a girar y como bueno entonces dejamos el stream de la
0: si bien ya eh, te había ido bien con, no sé, la canción que le cantaste a tu vieja o, o el legado y demás, con, con para atrás es como el antes y el después, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Yo creo que... Para atrás es la única canción que yo no le tenía fe. Yo le dije varias veces y para atrás es, es una de las canciones que yo no le tenía fe. Eh, decía, no sé, tenía tres canciones para sacar. Y a todo lo que le mostraba, no, es esta, y es todo para atrás, yo decía, no, amigo, ahora vamos a sacar esta canción, ya decidí de por sí, ya, o sea, tenía un público, digo, esta canción no la va a escuchar nadie
0: ¿Y por qué? ¿Ahora por qué pensás que pegó?
1: No, no sé, no sé, <risas> habría que preguntarle a la gente, yo creo que fue el día exacto, en el momento exacto, así, literalmente, yo creo que esa fue así
0: eh, Lo loco que también, digo, cuando empezás a tener éxito, haces lo que son las juntadas callejeras, Contó un poquito qué, qué es eso
1: la Juntada Callejera es un, un evento que era chico en su momento, que fue cuando yo recién había salido de estar preso, eh, que estaba con Pulsera en, en, la, en la casa de mi tía primero estuve, después pasé a mi casa. Y, y nada, eh, había tenido, tenido las redes como eso de, de que me empezó a conocer un montón de gente porque había caído preso, y un montón de gente me quería conocer, y empezó a escuchar la música que yo hacía desde antes, me quería conocer y empezaron a venir, vinieron a mi casa. Un día dije: Toda la gente que quiera venir a mi casa a conocerme, que venga. Le dije: Vamos a ponerle junta callejera. Y ahí vinieron un montón de personas a conocerme. Me saqué foto con todo y dije: Esto hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con música, con escenario. Hay que hacerlo, llevarlo como a un next level. Y, y lo, lo empezamos a hacer así: hicimos dos en la casa de mi tía y después ya el tercero lo hicimos ya en mi casa, pusimos unas ruedas con una puerta y ad- arriba una alfombra, poníamos una, teníamos una reja que es así, pero la damos vuelta y hacía como una valla, poníamos un, como una cortina que yo tenía y ahí armamos el escenario y ahí arrancaba la Junta Callejera. La Junta Callejera, la, la, desde la primera hasta la última que se hizo, son, ahora se llama Del Barrio para el Barrio, es un movimiento que, que, que creé, y o sea creé con todo el movimiento de barrio, ¿no? que es solamente mío. Todos los pibes lo, lo hacen y lo llevan a cabo siempre. Eh, se juntan alimentos no perecederos, ropa, juguete, mochila, eh, cubierto, vas, lo que sea. Todos,
0: todos suma. ¿Eso fue lo reparten y después también tenés un comedor?
1: No, no, nosotros no tenemos un comedor, pero ayudamos a, a varios comedores, merenderos, a, a la gente de la iglesia también, sí. Si necesito una mano. A todo el que necesite una mano, quizás. Nosotros estamos en mi casa y viene alguien y se me prende el fuego a la casa. Y bueno, vemos cómo lo podemos ayudar. Sí, soy...
0: se controló ahora cuánta gente va. ¿Eh? ¿Cuánta gente va ¿Por hoy? ¿Por día a mi casa? No, no por día no lo sé, pero en la juntada No,
1: a la juntada va mucha gente. Ahora, por ejemplo, estamos por preparar del barrio para el barrio Parte 3, ahí en, en Derqui. Y lo quiero llevar como... Algo que sea importante Yo quiero invitar a todos los artistas Que se consideren Que son de un movimiento de barrio O que forman parte del movimiento de barrio De la calle y demás Eh, Lo voy a tirar en las redes Invitar así, el que quiera venir, que venga Va a haber escenario O sea, lo estamos armando Prolijo
0: Eh, En el medio streameas, O sea, también a la par Y eso también te ayuda Porque digo, streameás antes de que de la pandemia y todo eso, digo, de, sí, no, de, yo hago... de hacer en Facebook, de pasar pos, en Instagram. Sí, sí,
1: no, transmito hace un montón de tiempo. Cuando salí de estar preso me encontré con Facebook que se podía transmitir en vivo. Yo digo, ¿esta es la nueva tele? <risa> Pero es, era obvio. Miré así, viste, y me acuerdo de entrar a Facebook y ver que alguien estaba hablando así que yo le podía comentar. Le digo, ¿y esto? Me dice, no, ahora se puede transmitir en vivo. Me dice, me dice mi mujer, viste, ahora se puede transmitir en vivo estás jodiendo? Le digo, esta es la nueva tele. Esta es la nueva tele. Si te creas dar a conocer, es acá. Es acá porque te puede conocer el que vos quieras. O sea, no el que vos quieras, sino como la persona que quiera puede venir y y ver. La primera vez que transmití explotó. Explotó y claro, yo recién había salido de estar preso y tiraba una foto y tenía 5.000 likes. Era una locura. Hasta hoy en día, 5.000 personas que te estén apretando un botoncito es un montón de gente. Y... Recuerdo que se había unido un montón de personas y dije: Ya está, esta la nueva tele. Empecé en el Facebook, después, bueno, la, las estadísticas fueron bajando. Y después, uno, un, uno de los chicos que hasta ahora, eh, Luca, Luca, te mando un abrazo, Luca del Bajo, eh, me dice: Eh, Nata, me dice, eh, ¿por qué no te pasas a, a Instagram? Que en Instagram hay menos delay. Yo ya tenía Instagram. Yo tenía Instagram desde el tiempo que a Instagram se subían fotos de comida. Para que te yo subía fotos mías, Visionario. <risa> eh, Y me paso a Instagram y cuando veo me dice para actualizar actualizo y se podía transmitir en vivo. Claro, en Facebook me, me hacían un comentario de cómo está, yo lo contestaba y recién después no sé cuánto tiempo me podían volver a contestar. Entonces en Instagram tenía menos, ya nos pasamos a Instagram y empecé a transmitir. Y empecé a calcular entre, bueno, transmitía a esta hora, había poca gente, transmitía a esta hora y empecé a transmitir todos los días, me anotaba anotaba, lunes a la mañana tanta gente, lunes a la tarde tanta gente empecé y
0: saqué
1: como un un algoritmo y lo encajé, todos los días a las 11 de la noche para la gente que quiera transmitir en Instagram se lo digo yo, quieren hacer buenas estadísticas en Instagram 11 de la noche en Instagram rompe las redes, bueno ahora si se ponen a transmitir toda Argentina a las 11 de la noche lo veo veo mal, pero 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 a las 11 de la noche es un buen tráfico para la gente que quiere ver.
0: O sea, lo que vos también entiendes es lo de la vida real, ¿no? Obvio, que obvio que la gente... Estás eh, bañándote sí, en el baño... Obvio,
1: obvio, yo transmito en vivo, me estoy bañando, yo soy... La gente quizá piensa que, que los cantantes no van al baño, que no tienen fiebre, que no tosen, que no se enojan, ¿no? Somos normales, comunes y corriente como, como cualquier persona. Y yo tengo quizás ese, ese roce con la gente de... De, de estar como bien cerca, cerca constantemente, tanto sea en mi casa, bueno, ahora ya no estoy más en mi casa, o sea, estoy libre, pero de estar en contacto constantemente, entonces quizá tengo un tiempo y me estoy bañando, listo, es para usarlo con la gente.
0: Eso es lo que te iba a decir, que vos sos muy de contestar a lo que te están diciendo. Sí. De hecho, me acuerdo que te agarro un Instagram en un, en, un, en un streaming, perdón, que no sé si alguien te dice a vos o alguien Gil y vos empezás a... a A contar el significado de Gil, que nada, quería invitarte a que que cuente para vos qué es ser un Gil.
1: Para mí ser un Gil, y para mí ser un Gil es como, como esa persona que cree que sabe todo y no sabe nada, o tiene malas actitudes o se comporta mal con alguien que no se tendría que comportar mal. Para mí ser un Gil es... Por ejemplo, agarrarte con alguien que sabe que, que no te va a atacar, ¿entendés? Como t- que sería la música, de la por ejemplo una tiradera, tirarle a alguien que sabe que no te va a contestar. O ir a buscar para golpear a alguien que no sabe que te, no, te va, no te va a responder. Y ser un gil más que ir a buscar a alguien que sabe que no te va que no te va a hacer nada, es ¿por qué no vas a buscar a los que realmente tendrías que ir a buscar? Ahí es un gil. Ahí es un gil, te la tenés que agarrar con el que te la tenés que agarrar realmente. Eh, ser un gil es, qué sé yo, contestarle a mamá, eso es ser un gil, eh, tener malos pensamientos, ocupar tu ser un gil es ocupar tu cabeza en algo que no te gusta, ¿entendés? Quizás, eh, por ejemplo, decir, si, a mí no me gusta la caja negra, ¿por qué la mirás si no te gusta? <risa> ¿Entendés? Eso es ser un gil, que estar ahí como comentando todo lo que está mal, sí. eh, para mí eso es ser un gil, no, entregarle no. a las mujeres, eso es ser un gil para mí.
0: De hecho, también había un momento que hablan de la homosexualidad y nada, vos también te parabas y decías, no, bueno, no me dirí. o sea, empezás a aclarar.
1: Claro, para mí, o sea, eh, las personas que, que son bisexuales, homosexuales, heterosexuales, cada uno es libre de ser lo que quiera ser. Siempre y cuando no moleste a las demás personas Por ejemplo, a mí me ha pasado de ir con mi mujer en el tren hace bastante tiempo y ver una pareja de un hombre y una mujer a los besos, pero exaltado en el tren, ¿viste? Y agarré y decirle, hey, amigo, te puede comportar, hay un montón de gente que está acá. O sea, si quieren demostrar su amor, lo pueden hacer, pero en su casa, donde no haya chicos, donde no haya gente grande, donde no haya gente que recién viene de trabajar y tiene que estar viéndote a vos. Quizá alguien no tiene novia y se siente re mal porque te está viendo ahí, ¿viste? Entonces, eh, quizá es eso más que nada. Yo creo que cada uno es libre de ser lo que quiere ser y listo.
0: Eh, Tuviste que filmar todos los videos en tu casa porque no podía decirte sí. eso, eso hizo ya una estética también, ¿no? que sí. sea todo ahí con gente Sí, y ahora ahí.
1: bueno, ahora lo estamos filmando en todos lados Aprovechando <risas> que estoy libre y filmo en todos lados Pero eh, hay como, como algo que yo estoy preparando Donde la escena va a ser realmente enfrente de mi casa Pero bien hecho.
0: Bueno, ¿Hasta te trajeron un camión para grabar <risas> sí, de tu casa?
1: Sí, sí, en la, la canción de Al Ritmo con DJ Ale Que paso le mando un abrazo eh, DJ le fue uno de los primeros DJ como que se me acercó así para hacer algo y al toque Y le dije, amigo, le digo, está para meter un camión Un camión acá enfrente de mi casa, yo me subo arriba del camión, la rompemos le digo Nadie se va a dar cuenta que está enfrente de mi casa Y es más, hay mucha gente que no se da cuenta que, que está fuera de mi casa y hay mucha gente que no se dio cuenta, que está mi mamá afuera hablando con mi tía, afuera de mi casa, justo en la toma que yo estoy arriba del camión, está así hablando, me está señalando mi mamá ¿eh?
0: <risa> Mirá este, te <¿tá> grabando. <risa> eh, después hay un montón de, de frases tuyas que van quedando, la de los rafagazos, que de
1: <risa> Sí, sí, me pone contento, pone contento. Cuando me cruzan por ahí me dicen, ¡eh, el calle, hagan caso. <risa>
0: Eh, Pero viste eso, como como es algo que nace por ahí, nada, vos escribiendo y de repente como va, nada, lo ves en, no sé, cosas que se escriben en videos, en paredes. Es loco.
1: Eh, Yo el otro día eh, vi un un paredón que decía, y ahora te marcé la Divina. (risa) Eso es re loco, eso es re loco. eh, ver paredones que dicen que peleen, sino que corran. <risa> cosas así me pone, pone contento. Es decir, yo lo hice porque me salió y que alguien se siente identificado.
0: ¿Llegaste a ver lo que pasa en Rosario con eso también?
1: Ayer me contó mi mamá. Ayer me contó mi mamá, me, me mostró que, bueno, en un noticiero estaban diciendo cosas que ¿Qué no, que cosas estaban diciendo? Y sí, vi. vi. Había visto ya, antes ya había pasado me había, me había mostrado, yo me acuerdo que estaba en el estudio Y me empezaron a mandar, me empezaron a llamar De repente me empezó a llamar todo el mundo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo decía ¿Qué hice? <risa> Literalmente ¿Qué hice? Y me mandan un, una foto de la, del cartel Y dije no, pues no soy yo, le digo No soy yo, ah no, fíjate que en la tele están diciendo que sos... Vos. No, le digo ¿Cómo a soy yo boludo? Estoy acá encerrado <risa> en mi casa le.
0: Vos, para el que no sí. sabe, hechos de violencia, Rosario, asesinatos que dejan frases de tu canción. Claro, ¿tú?
1: claro, para la gente que no sabe, ahí, hay ¿Qué, hechos.
0: ¿Y ¿qué, qué, qué te pasa cuando, cuando ves eso? Porque vos no tenés nada que ver, digo, no, yo música. no tengo
1: nada que ver, yo solamente hago música, pero, pero bueno, es como, yo veo más que nada como están dejando un mensaje. Están dejando un mensaje y da la casualidad que es una canción mía. Podría ser cualquier mensaje, pero bueno, da la casualidad que es una canción mía, nada más
0: tu hija toda preocupada
1: obviamente amigo. sí veníamos veníamos de viaje nosotros veníamos de gira me dice la mira esto mira esto mira lo que dice este, este.
0: <ríe> Re caliente
1: mi mamá, me enoja el toque digo dejá lo que diga lo que quiera le digo ¿Qué y bueno no te enojas a mí sinceramente no me enoja nada soy una persona como que tengo la autoestima muy alto eh, estoy como siempre muy alegre me, estoy así constantemente y para hacerme enojar Ahí sí, tenés que ser un gil. Para hacerme enojar, tenés que ser bastante gil. No, no, no me, no me enoja nada, no me preocupa nada.
0: Bueno, a mí me gusta cuando decís que eso lindo, no porque no lo sea, sino porque ni Brad Pitt dice que es lindo. No,
1: no, y, pero <risa> qué sé yo, Brad Pitt era él, yo sé que lo soy. O sea, realmente, yo literalmente, yo me miro al espejo todos los días y agradezco a Dios por un día más de vida y por hacerme más lindo. Yo creo que las personas se van poniendo interesantes con el tiempo y yo ya estoy re
0: interesante.
1: Sí, yo o sea, me vos, miro y...
0: Lo puedo decir en un, un concepto más global, ¿no? Con la belleza...
1: nada no, de la cara ya de por sí no tengo competencia. No tengo competencia, pero... No, hay gente que no entiende el sentido del humor, de decir... Es más que nada como una, una ayuda, ¿entendés? De decir, si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir? ¿Entendés? Yo a la gente le digo, usted tiene que levantarse y sentirse lindo. Hoy la rompo, hoy es mi día, y levantarse con esa energía. Porque si vos te levantás y apenas te despertás, te da vuelta, agarré el celular, mirá, ya te acomodaste, te tapaste más, y un ratito más, te quisiste dar cuenta y estuviste horas acostado viendo videos, ¿entendés? Entonces, no, amigo, te levantás, pum, a lavarte los dientes, si tenés un libro, leete una página, una estrofa, leer apenas te levantás muy bueno, lees, pum, hoy estoy hermoso.
0: Siempre está, con la música es histórico, ¿no? Pasa con los Ganzas en, en, en Estados Unidos, o pasa acá, ha pasado con otros géneros como la, la cumbia, eh, el tema de esto, las letras, ¿viste? Siempre dicen las letras, el mensaje. Y bueno, siempre está la historia de lo que vivimos, es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos. Sí. Eh, me imagino que te habrán hablado también de eso y dicho, bueno, de, 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 de tus letras en cuanto al mensaje, ¿no?
1: Generalmente a mí nadie me dice nada realmente nadie me dice nada nadie me dice qué tengo que decir y qué no la única persona que dejo que me diga es a mi mamá es a nadie más yo termino de hacer una canción bajo directamente con el bajo digo porque yo tengo el estudio arriba de mi casa bajo, escucha esto dice mamá lo escucha y dice me parece que acá te estás excediendo esta palabra no va no puede decir esto, esto es muy fuerte entonces le buscamos la manera de cambiarlo, yo más que nada no porque le guste a mi mamá y todo a mi mamá Sino por el hecho de decir Si a una persona que tiene la mentalidad de mi mamá Le puede llegar a gustar lo que hago, le puede gustar a cualquier persona
0: ¿Qué, qué le decís a los pibes que te siguen? Digo, que por ahí pasaron O, o pasan por complicados como vos pasaste Y hoy con otra cabeza y otro lugar
1: Y bueno, yo ayer por ejemplo En una transmisión de Instagram le decía a las personas Que son adictas Que no tengan vergüenza ni miedo de pedir ayuda eh, estar de ese lado quizás es bastante fuerte y de saber el momento de que ya no te no te está gustando lo que estás viviendo y te das cuenta de que está cerrado eh, no tienes que tener vergüenza ni miedo ni sentirte menos ni nada de, de, de ir a alguien o al más cercano que tengas si no tenés a nadie ir al, al lugar donde donde sea y decir necesito ayuda literalmente a la persona que se te ocurre ¿no? un kiosco, una panadería necesito ayuda y, y que, que hay alguien que está del otro lado dispuesto a ayudarte, a darte una mano. Es cuestión de voluntad también de todos los días levantarte y decir hoy no, hoy no, hoy no. Y cuanto más quieres salir, más se te va a presentar y decir no, hoy no, y ser fuerte y decir que no, y, y darte cuenta que estás puesto en esta vida para triunfar y para, para disfrutar de lo que realmente sabes hacer. Creo yo que todo este mundo vinimos con con una chispa y hay que dejarla que no se apague la llama una vez que prendió la chispa no se apague la llama y, y ser ser realmente quien sos o sea bueno primero aceptarte como sos y saber quién sos y después si tenés que pedir ayuda pedirla por ejemplo ayer yo le decía y a las personas que están a los pibes más que nada o a las pibas porque hay un montón de pibas que también pasan por cosas similares eh, que, se, que en, su, en su día se Terminen el día y se sienten antes de dormir y piensen lo que hice, estuvo bien, estuvo bien en lo que hice, qué hice bien y qué hice mal, cuántas cosas hice bien y cuántas cosas hice mal, y qué cosa podría dejar de hacer mal y hacer una bien, y ir sumando, sacar de este lado y poner
0: acá. Decías recién que cada persona tiene su llama, ¿Sí? ¿Su llama ¿cuál es
1: la La chispa, la chispa es una sola, la chispa es una sola y hay gente que quizás no tiene chispa, pero es muy buena onda. <risa> Y ahí está la otra persona que no tiene chispa y son regímenes. Que ya son. Les piensan que tienen un, una pizca de maldad.
0: No, la verdad que no. Eh, vas a ser uno en una par, O sea, lo, ¿lo llegaste ya como a pensar a.? No, todavía
1: no, todavía como que mi mente no. Como que no. No, 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 lo, no lo creo. Yo creo que recién me lo voy a creer cuando esté ahí. Bueno, recién me lo voy a creer cuando esté ahí, lo mismo me pasó cuando iba a hacer mi primer show. Iba a hacer mi debut y, y lo iba a hacer en Pinar de Rocha. Y para mí fue como, fue amigo, Pinar de Rocha es, un, es como un ícono, más que nada acá en Buenos Aires, como Jesse Jane por ejemplo, que son boliches, yo decía, amigo, que ahí, en serio. Y, y no me lo creía hasta el momento que llegamos. Y tenía que salir a cantar. Ahí recién dije, ah, listo, sí, estoy, estoy por hacer mi debut.
0: Eh, ¿Hace cuánto no tenés la pulsera?
1: Un mes, más o menos.
0: ¿Qué te pasó la primera vez que pudiste salir y viajar largo?
1: Me fui a ver a mi mamá. Así, ah, salí me fui a ver a mi mamá. Apenas salí, apenas salí. Me sacaron la pulsera, ya está, se llevan el aparato. Agarré un par de cosas que tenía y nos fuimos con mi mujer a ver a mi mamá.
0: Vos hablabas cuando estaban en esa de, de, de la libertad, que la libertad no solamente era física, sino que había una cuestión de, de cómo sí. uno era con, con la mente, ¿no?
1: Sí. Yo creo que hay muchas personas que están privadas de libertad, pero acá... Eh, como esas personas que no quieren entender que dicen, no, estuvo preso, ese tiene que seguir preso. Esas personas están privadas de su libertad mentalmente no saben que pueden tener un hijo o que su hijo puede tener un hijo. Que quizá no le toque como, como madre o como en primera persona estar preso, pero quizá tu nieto puede estar preso, ¿entendés? Quizá tu hijo no es un drogadicto, tu hija no es una drogadicta, pero tu nieto puede ser un drogadicto, una drogadicta. O esas personas que tienen como, como rechazo a, lo, a, a, a las personas que tienen otro gusto, ¿entendés? Decir, sí, bueno, los, los varones que tienen, que le gustan los varones, las mujeres que le gustan las mujeres y así, demás. Esa persona que tienen como un rechazo de decir, bueno, quizá, vos sos heterosexual, tu hijo es heterosexual, pero quizá tu nieto o tu nieta no lo sean, entonces no, uno no tiene que escupir para arriba. Yo creo que es eso.
0: hace eh, poco, hace poco, perdón, se hizo viral una una imagen de una señora que te que te cruza y que te quería ir a ver.
1: Ah, sí, 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 eso fue en Córdoba. Yo no sabía que me habían filmado. Hay un montón de gente que dice, mirá cómo lo vas a filmar. Eh, realmente yo no, no filmo ni cuando entregamos la mercadería, no filmo cuando hacemos nada de lo que yo hago en mi, en mi, en mi día a día. Yo no filmo nada, simplemente ven las historias. Eh, yo uso las redes sociales como una herramienta. Hoy por eso son mi herramienta de trabajo y no, 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 no me ceban esas cosas. Pero cuando vi el video dije, fue amigo, qué loco, como... Yo no me doy cuenta. O sea, a mí me sale natural, por así decirlo, a mí me... Soy así como muy espontáneo en todo. Quizás lo que te quiero decir en el momento no es lo que te tengo que decir, pero es lo que yo siento que te tengo que decir. Entonces, eh, para mí está bien, porque después me voy a mi casa y me voy con culpa. ¿Por qué no dije? Eh, pero sí me acuerdo que vino, vino la, la señora con la hija. Y dice, mi hija te trajo un regalo. Me dice, puedes sacar una foto? ¿Me lo firmás? Sí, lo firmamos todo. Y me dice, hoy te va a ir a ver, me dice. Y le digo, vamos, le digo, ¿viste? Vamos, ¿cómo que me va a ir a ver ella sola? Por una cuestión de una broma. Y me dice, no, me dice, va a ir a ella sola porque... Porque... Eh, yo soy, soy... Trabaja en una casa y, y no... Me alcanzó solamente para ella. Y me rompió el corazón porque mi mamá también trabajó en casa. Y yo sabía que a veces yo podía ir a algún lado y mi mamá no iba. Y justo en ese momento, a los 26 años, me, se me, como que me dio un clic de decir: Todas estas veces mi mamá no fue conmigo porque quizás no le alcanzaba y yo sí iba. Entonces agarré y le dije: ¿Cómo que no va a ir? Busqué plata y le dije: ¿Cuánto está la entrada? ¿Cuánto te salió la entrada? Yo te la pago. ¿El loco
0: es eso? ¿Cómo te hace eh, no darle una entrada sino darle plata?
1: Sí, no, y sí, porque es lo que me. ¿Qué sé yo? Claro. Porque me fue así. Y dije: ¿Cómo que no, no va a ir? ¿Cuánto está la entrada? Yo te la pago. ¿Cómo no me vas a ir a ver? Y. Y si sí, después vi el video que me habían filmado, yo después lo vi y, y me puse a pensar en eso, más que nada, cuántas veces mi mamá me habrá dado y ella no iba, como que no, yo no quiero ir o no puedo, y yo sí iba. Entonces me rompió el corazón.
0: Se pasa por la cabeza o Freddy te pasa, ¿eh? pero ah, se me surgió preguntarte. Eh, cuando la pasaste mal y después empezaste a cambiarlo y te pasan las cosas bien, eh, yo creo que pueden pasar dos cosas, hasta que, entre miles que pasan por la cabeza. Una es que deje de pasar, que puede ser un miedo. Y otra es que no me pierda o que no o que no me, no me lleve puesto, digamos. ¿no? Te referís a, a después de para atrás, digamos. A que, claro, claro, ya el éxito, digo, a tu momento actual. Digamos,
1: y ¿no? yo tengo tatuado cada éxito tras éxito. Yo creo que uno todos los días va en busca del éxito. Inconscientemente uno quiere llegar a algún lado. Salir de acá y querés llegar a algún lado y después ahí querés llegar a otro lado. Y en la música pasa lo mismo. haces una canción y después querés hacer otra y después querés hacer un tema y después ya no querés tener mil, querés tener cien mil y después querés tener un millón y después diez mil. Así. Eh, Yo a lo único que le tengo miedo no es a, a, a morirme. Es a que se olviden de mí. Por eso hago música y me parece que de esa manera voy a quedar plasmado para siempre. Quizá no para... Quizá no, no para, para los millones de personas que me escuchan, sino más que nada para mi hijo, para mi familia. Voy a quedar ahí, siempre voy a estar vivo porque me van a poder escuchar siempre.
0: Recién hablabas de la estadística de Instagram, de cómo mirabas todo. ¿Mirás todo lo que tiene que ver con tu música? de
1: No, no, mi música no... Desde que empezaron atrás... Antes sí estaba como muy pendiente, muy pendiente. Después de para atrás, cuando saqué para atrás no me fijé más, pero no de que puede que para atrás empezó a tener reproducciones, cuando lo saqué no miré más. Yo miraba mucho, estaba como muy obsesionado con los números y constantemente me quería tener más vista y que me conozca más gente y, y quería pegar con un tema a toda costa y me sentía mal y después me acostaba y pensaba y decía ¿cómo lo puedo, cómo puedo llegar a hacer para entender, y buscar la manera? Yo soy muy muy creativo, por así decirlo, me encanta me encanta armar grupos, hacer nombres, me encanta hacer canciones, todo lo que tenga que ver con arte, me encanta dibujar todo, pero no podía entrar en la cabeza cómo hacer para tener más vistas, yo miraba y decía, no puede ser que tenga esta canción tenga tanta vista y esta tiene menos, ¿por qué? Si están las dos producidas igual, con el mismo amor, con el mismo cariño, ¿cómo? Y nunca, 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 nunca acepté, Luego de darle promoción a un tema. Hasta hoy en día jamás, jamás. Cualquier persona que quiera ver mi canal de YouTube, se lo puedo mostrar, jamás pagué una promoción. Y, y buscar y querer entender el porqué. Y después agarré, dije, ¿sabes qué? Quizá la receta no sea buscar el número. Quizá sea no la importancia y que venga solo. Saqué para atrás y no le di más importancia. Hasta hoy no miro más. Me entero que llega al millón cuando me dicen eh, viene ahí que llegó al millón, viene ahí que tiene 10 millones. Cuando me vienen a felicitar, miro y va bien ahí. O cuando, cuando Leo, que le mando un abrazo enorme a mi, a mi manager, me dice: Compartí este tema, mira que está yendo bien, ¿eh? Y ahí miro y ahí recién lo miro. Hoy por hoy no, no, no me fijo mucho, no estoy ahí, estoy más como en otra.
0: Recién hablabas de ir tras algo, ir tras algo. volar alto, ¿qué te gustaría? Soñé con, no sé, con, con quién tocar, dónde tocar, dónde llegar.
1: Luego, a mí me gustaría hacer un tema con Lil Baby con Lil Baby o con Rihanna. A mí me gustaría así hacer algo así con Snoop Dogg. Estaría re zarpada. Eso sería un éxito. Un éxito.
0: Bueno, te cru- ya te empezaste a cruzar con varios. Eh, uno de los que te cruzaste fue con el Nova. ¿Cómo, cómo te pegó el, el tema de, de su muerte? digamos
1: Y yo al a, a, a Auti lo conocí en las redes sociales. Yo había visto un video de él que, que se había hecho... <coughs> que se había hecho viral, <ríe> donde él decía algo que es la piola. O sea, si me vas a poner en lista de mejores amigos, no pongas boludeces, pon algo piola. <risa> y yo vi que dije, no, este guacho, se pasó, se pasó. Y ahí lo empecé a seguir y después... El, él quería arrancar a streamear y yo ya tenía el contrato. Había mandado todos los artistas, habíamos mandado toda la gente para que lo vayan a ver a él. Ya todos los artistas como que estaba todo piola, veíamos como el reflejo de lo que somos nosotros, pero, pero lo hace un pibe que, que, que está haciendo contenido. Entonces era como, él está diciendo lo que nosotros no podemos decir. Y, y lo empezamos a compartir y él había transmitido en en una plataforma mandamos a toda la gente, después iba a sacar su tema, apenas le iba a sacar, calle dije, este tema se va a repegar y se repegó, y hablábamos un montón, compartimos varias veces, tomamos mate con mi mamá también, por ejemplo, y, y siempre con luz, siempre con luz, Lauti era una masa. Bueno, no quiero hablar mucho por respeto a la familia, pero por lo que yo pasé con él, a mí me demostró que era de verdad, un pidito piola, un pito bueno.
0: Bueno bueno, ahí está eso, ¿no? el de verdad, Eh, vos sentís que hay mucha gente que no es de verdad Un montón, un montón,
1: sienten la presión, sienten la presión realmente y no no porque porque yo me quiera hacer el piola ni que yo soy más de barrio que nadie Mi barrio es común y corriente como cualquier otro, hay gente que sale a trabajar, hay gente que sale a estudiar, como en todos los barrios que te imagines, como en cualquier villa eh, pero hay un montón que sí que no son de verdad, que sienten la presión de verdad. Que yo sé que cuando, cuando llegamos nosotros como que la película se le altera o como que no... O te das cuenta como que el ambiente se pone tenso, pero no porque nosotros vayamos con, con, con un con ímpetu de hacer nada, ni con como que querer hacer sentir menos a la otra persona, sino como que automáticamente,
0: es automático. Cuando decís nosotros, ¿quiénes son?
1: Nosotros, la banda de los millones. <risa> Somos yo y todos los pibes que paran conmigo, mi familia. Cuando quizás nos tenemos que cruzar en algún lado, el ambiente se pone tenso. Eh, Vos te das cuenta cuando una persona de verdad, cuando no quiere aparentar nada, simplemente es lo que es y te brinda su ser transparente. Yo creo que más que nada por cosa de energía. Quizás esa persona que está queriendo vender o aparentar constantemente hace que la gente que, tiene, que siente la energía lo tome como es un fantasma, eh, te regir Y quizá cuando sienten que la chispa realmente es una chispa verdadera, de verdad, eh, se siente y es el, el es como un imán. Vos retenés ese
0: termómetro, ¿no?
1: Yo, yo me doy cuenta al toque.
0: ¿Eso te lo dio el, el, la vida o lo tuviste siempre? Como ese tipo, el no med- no sé. ese, esa medida, ¿viste? No sé,
1: no sé. <risa> yo desde que tengo uso de razón. Es como cuando estaba en la escuela, ¿viste? que sabe que el que se copia y se van a enterar, y está el que se copia y no se enteró nadie, es una cuestión de chispa. Sí.
0: ¿Vos te das cuenta quién se copia quién? Sí, no? sí,
1: amigo, hay un montón que se copian y que no se, no se entera nadie, y hay, hay otro que se copia y se entera a todo el mundo y prefieren tener ese papel, ese papel y ya, ya está. Pero bueno, creo que yo que más que nada es un tema de ellos, es un tema de ellos, ello. cada quien sabe lo que quiere hacer, pero sí, hay un montón que no son de verdad, yo lo veo. Y, y no te lo voy a decir solamente yo, hay un montón. Hay un montón de artistas que te van a decir, eh, tenés verdad, de verdad, tenés verdad.
0: <risa> Tengo una caja negra, eh, de acá te voy a dar el regalo, que es oh. este, el 0800 Roach.
1: Mirá, alguna vez iba a tener uno. No
0: tenías todavía.
1: Alguna vez iba a tener uno, me regalaron uno, pero lo perdí. Uh. Pero yo quería uno así que me lo, sea como un, ¿verdad? Mirá, para, para, para Jessica, mirá Jessica, mirá, te di un búlgar y me traje uno de Don Roach, cheto.
0: ¿Y ella cómo ve todo tu, tu explosión?
1: Y ella es la verdadera.
0: Es la bancada, verdadera. Eh. Todo el... eh,
1: Jessica es la verdadera. Rocha, pero Rocha de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, compañera, compañera, momento único. Desde que yo no hacía música, ella me conoció desde la calle. Eh, Yo tengo una canción que le estoy haciendo a mi hijo, que la estoy haciendo ya hace varios varios años, Eh, donde en una parte dice, pregúntale a mamá que te te cuente que sé que no te va a mentir. Eh, Porque Jessica tiene tatuado acá. Conocen al calle, 723, Joan Nata. Y en mi canción yo digo, a mamá que te cuente quién soy, que no te va a mentir. Ella sabe quién soy. Ya con que ella sepa quién soy, que no es de, que no formaba parte de mi familia y me aceptó como era, yo con eso ya estoy. Con que ella sepa que yo sí de verdad, ya la demás persona no me interesa. Yo con, con que ella, ella te ella sabe quién soy. Entonces yo ya estoy
0: bien. No, no me opinar
1: Te hago un montón. <risa> te mando un beso enorme.
0: <risa> Acá tengo esto, que es... Este número... Oh. ¿Qué es este número?
1: Y ese número lo tengo acá, lo tengo en las medias, lo tengo todo acá, <ríe> lo, tengo, lo tengo... lo tengo en el pecho, en la espalda. Yo creo que es una vida, o el comienzo de algo hermoso. Es como una creación perfecta. Yo creo que esa combinación de esos números debe llevar al éxito. Eh, yo miro el 723, cuando veo que alguien se tatúa el 723, siento como, es, es como... Somos de la misma, de la misma unión, de la, del, no sé, algo así, viste como muy fuerte. Eh, yo con toda la gente que forma parte del movimiento 723, hay mucha gente que cree, por ejemplo, en las redes sociales, que 723 es un número de Instagram, y vos entras a Instagram 723 y te van a aparecer miles de Instagram con el 723. 723 es un movimiento. Es el primer movimiento de barrio que yo creé. Se llama 723.
0: Se llama por Uruguay 723. Por Uruguay 723, 3, que es la, la
1: dirección de mi casa, que si ustedes ponen en Google Map, no sé quién lo hizo, pero el que lo hizo, un genio. <risa> no hay mejor cosa que decir, ponen en Google Map Callejero Fino. Ya no tenés que poner Uruguay 723, poné Callejero Fino y llegas a mi casa, es re loco. Eh, cuando yo quiero hacer el primer movimiento de barrio, con el primer grupo que yo tenía, eh, las cosas ya no iban bien, y, y decido decir, bueno, hasta acá llegamos, entiendo que hicimos como una etapa, de ahora en más, yo voy a hacer el movimiento 723, familia callejera 723, el que quiera seguir conmigo, bienvenido sea, pero vamos a ponerle onda al movimiento, y el que no, bueno, se puede ir, está todo bien, y se levantaron y se fueron. <risa> Realmente, realmente quedó uno, quedó uno de todos los pies que, que es Guti que le mando un beso enorme, un abrazo gigante a mi amigo. Eh, quedó uno que mi mamá no lo quiere ni ver, ¿viste? No. Viste que vos tenés un amigo que tu claro. Mamá no lo quiere ni ver que dice, no, no.
0: Bueno, este es Guti. Pero pues se la mandaba.
1: Nada, bueno, pero somos amigos, somos amigos. Uno no elige cómo son los amigos, solamente son amigos y listo. Eh, yo creo que los amigos se basan mucho con actitud. ¿Entendés? Si vos tenés buena actitud conmigo, lo que a dar bueno, pero si tenés buena actitud conmigo, vas a seguir siendo mi amigo y yo te,
0: te quiero y te amo como seas. ¿Pero para vos qué es un amigo? Para mí mis
1: amigos son los, los pibes siempre, los que están conmigo siempre, 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 siempre y desde siempre. No es que están conmigo desde, de, bueno, sacaste un tema y ahora estás lleno de amigos, ¿no? Y que sabe que yo no tengo muchos amigos, yo no tengo muchos amigos, son los que están ahí y me faltan un par que quedaron por allá y más que eso no, mis amigos, todos los conocen mi mamá y no tengo muchos amigos, conocidos tengo un montón, conocidos tengo un montón y en la música vas haciendo conocidos, colegas y amigos también eh, pero amigos tengo lo, lo de siempre y bueno en este caso mi amigo Guti, que fue el único que se quedó y me dice vamos mano, vos mandale, mandale, mandale que vos la vas a romper, mandale, mandale y, y ahí se, se creó el 723 y y empezamos a hacer el movimiento.
0: Ahí con ellos es que hacen la recolección de alimentos. Exactamente. Juntadas. Exactamente.
1: ¿sino? Todos forman
0: parte de eso. ¿Por qué tienes dos relojes?
1: Porque me lo regalaron y no daba ponerme uno solo. <risa> no daba ponerme uno solo y me puse los dos. Eh, más que nada, eh, eh, cuando yo era más chico, mi papá una vuelta se había probado dos, dos relojes. Habían ido a comprar relojes. Y se había probado dos y dijo, como usa Maradona? Eh, en un tiempo anduvo con dos relojes y me vas a mucho a mi papá también, usar dos relojes.
0: Uno tiene una alarma a una hora y el otro la alarma a otra hora, sí. ¿cómo es? Este tiene a las
1: 5 de la tarde, que para saber que ya es la tarde. Y este tiene a las 7 y 23, cuando suena empezamos todo... Eh, siete, dos,
0: pero me, me interesa, el, para saber que es tarde, ¿cómo? No, que me...
1: no, sabés que estamos a, a la tarde, <risa> sabés que estamos a la tarde, claro. O sea, yo, bueno, hoy por hoy eh, vivo a un ritmo que quizá otra persona no podría vivir. Eh,
0: ¿Sos muy jodón?
1: No, yo sí, sí, sí. Man, man. ¿A qué nivel? A nivel extremo, a nivel que te puedes llegar a enojar y no querer ser más mi amigo.
0: ¿Qué llegaste a ser así, como...?
1: No, muchas cosas. Aquel lo dejé rapado.
0: ¿Lo rapaste durmiendo?
1: No, ah. así, así, que esté así, prim. No. no. Sí. En vivo. Eh, no sé, sí hice un montón de cosas. Montones, de lo que te imaginé, montones. Sí.
0: ¿Te acordás de alguna en especial? Que no, cuente hice ba- siempre.
1: Hice bastante. No, que cuente siempre no se pueden contar. No se puede contar. contar. No, soy como muy de hacer las cosas en el momento, eh, qué sé yo. A un, una vuelta estábamos en, en la secundaria con uno de los pies en la banda, que lo veo todavía, al, al Martín, al negro, lo veo. Y fuimos a rendir todos a diciembre, <ríe> todos a diciembre. <coughs> y da la casualidad que nosotros estábamos en la escuela técnica <coughs> y uno de los pies se había llevado carpintería. ¿Cómo te podés llevar carpintería? Vos no bueno, te podés aprobar todas las materias Electricidad, por ejemplo Que tenés que sumar volt y ¿Qué? demás cosas Y te vas a llevar carpintería Que tenés todo un año Tenés tres meses Para, para, para hacer el banquito o, o, o la percha No te podés llevar nunca carpintería Y bueno Va este muchacho a rendir Salimos todos Y yo iba al Instituto 13 de Julio Que está ahí nomás del Burger King Y vamos todos para el Burger King y vemos que uno de nuestros compañeros que se había llevado a carpintería no había probado, se la llevó a marzo porque una de las patas estaba así, ¿viste? Y yo le decía, no puede ser tan giro, no puede ser tan giro, no, no puede estar tres meses y no hacerlo. Y encima te lleva la materia y te dan para durante todo el año seguir haciendo el banquito. Y llegas a diciembre y no lo haces, se la va a llevar a marzo. Y agarré el banquito y le dije, amigo, tu banquito es re feo. Flum lo tira al coso de, de puesto madero. Al agua. Sí, al agua. Al agua. Sí. Después el otro día lo dejamos a, al DJ, estábamos en Salte con Juy. y subimos al micro, vamos a motorhome, subimos al micro, miro y estábamos todos, aquí? estábamos todos. Y dice, estamos todos. Sí, 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 le digo. Lo habíamos dejado al DJ, no fue Después frenamos y le digo, amigo, me parece que vale el DJ. Lo vivimos a buscar Kevin, Kevin, le decimos de buena onda.
0: ¿Cómo estaba Kevin? No, putinada? Kevin
1: estaba re asustado, llamando a todo el mundo, ¿a ¿dónde está? Claro, salió y no estaba mal, el micro lo dejamos en de el baño.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento la escena que te convierte en Callejero fino?
1: Y yo creo que cuando le pregunté a mi mamá, mami, voy a decir que en algún momento la música me va a dejar plata, ella me dice: ¿Tenés duda? Y ahí yo creo que fue como potenciarme al mil por mil y decir, más vale que me haga plata. Ahí fue en ese momento justo antes de yo sacar para atrás, justo. Yo creo que en ese momento fue que
0: ahí fue
1: como que se entré en la mente.
0: ¿Quién habló hoy acá, el calle o Nata?
1: No, no, siempre te hablan Nata, nomás que me dicen calle, todo el mundo me dice calle. Nata no me dice en el barrio, en, el, en mi barrio lo que me conocen desde chico, mis vecinos, eh, los pibes del barrio todos me dicen nata todos, todos, todos los pibes que paran conmigo todos me dicen nata pero después las demás personas me dicen calle porque ya me conocen como callejero fino y, y igual a mí me gusta que me digan calle pero nata no me dice nadie nadie, nadie
0: eh, la última pregunta es ¿qué te preguntaría?
1: Oh. esa es una muy buena pregunta yo tengo respuesta para todo pero no sé qué me preguntaría no sé qué me preguntaría me tendría que sentar y, y pensarlo bien porque si hay buenas preguntas hay buenas respuestas entonces sería ¿hay buena pregunta?
0: gracias no,
1: gracias a vos